0: Wir haben uns bewusst gemacht am Anfang der Predigtreihe, dass Gott gerecht ist und Gerechtigkeit liebt. Letzte Woche haben wir die Frage beantwortet, was ist eigentlich Gerechtigkeit? Also was sind so Faktoren, die eine Gesellschaft gerecht machen? Und wir haben uns bewusst gemacht, wer ist dafür verantwortlich, Gerechtigkeit hier auf der Erde zu zu etablieren und umzusetzen. Und heute möchte ich zeigen, warum, wie Klaus schon sagte, im Neuen Testament Jesus als der Gerechte bezeichnet wird. Und abschließend die Frage, wie können wir, du und ich, davon profitieren, dass Jesus gerecht ist, beziehungsweise auch die Frage, schön und gut, dass Jesus gerecht ist, wie werden wir selber denn gerechter? Eigentlich sollte es der letzte Teil der Predigtreihe sein, aber ich habe mich entschieden, die Reihe nochmal zu verlängern. Also in zwei Wochen, nächste Woche in zwei Wochen, mache ich weiter und werde dann mehr so konkrete Aspekte so aus der Gesellschaft ähm, ausg- äh, aufgreifen. Aber heute habe ich mich ganz bewusst entschieden, den Fokus auf Jesus zu setzen. Ich möchte euch zeigen, gerade beim Thema Gerechtigkeit, wie großartig. Jesus ist und warum es sich absolut lohnt, warum es eine wirklich sinnvolle Entscheidung ist, sein Leben nach Jesus auszurichten. Ich könnte auch sagen, diese Predigt ist auch schon eine Vorbereitung für das Bibelprojekt. Nach den Osterferien wollen wir zusammen die Bibel lesen. Da geht es auch ganz zentral um Jesus. Und ähm, ich werde heute viele Stellen nennen über Jesus und was er so getan hat, werdet ihr aber nicht alle aus der Bibel vorlesen. Das heißt, wenn ihr mitmacht beim Bibelprojekt, wozu ich euch herzlich einlade, dann könnt ihr das dann nachlesen in Markus und in Johannes. Und gerade wenn ihr neu seid, wenn ihr vielleicht gerade Alpha macht, wenn ihr so dabei seid, den christlichen Glauben zu entdecken und noch gar nicht so viel wisst, dann kann ich euch schon mal sagen, das wird zu viel heute, das ist so ein bisschen wie so ein Jesus-Flash heute. Ähm, aber mein Ziel ist auch nicht, dass ihr alles versteht, sondern mein Ziel ist, euch ähm, so ein bisschen für Jesus zu begeistern. Und ähm, das mit dem Verstehen, da habt ihr dann noch Jahrzehnte Zeit und ich kann euch sagen, <lacht> da gibt es immer neue Sachen zu entdecken. Ähm, aber die Begeisterung für ihn, ähm, die sollte immer da sein. Also ich fange nochmal an mit dem Thema von letzter Woche, beziehungsweise greift das aus. Wer ist dafür verantwortlich, dass Gerechtigkeit sozusagen von Gott hier auf die Erde kommt? Und wir haben es bewusst gemacht, dass die Gesellschaft im Alten Testament so aufgebaut war, dass oben Gott war, dann gab es das Gesetz, darunter den König und dann gab es noch Priester und Propheten und die hatten alle so ihre Rolle. Und ich möchte euch zeigen, dass Jesus all diese Aspekte aufgegriffen und selber gelebt und erfüllt hat. Fängt natürlich an, ganz oben ist Gott und es fängt an mit der Aussage, mit dem Claim sozusagen, dass Jesus an verschiedenen Stellen den Anspruch für sich erhoben hat, Gott zu sein. Und es war nicht so, dass die das alle toll fanden damals, sondern ähm, in der Regel waren die ein bisschen erstaunt und sagen: hör mal zu Freundchen, äh, kannst du nicht einfach so machen. Und andere waren richtig empört, dass er von sich sagte, dass er Gott war. In der Auferstehung von den Toten allerdings hat er das bestätigt und konnte zeigen, ich bin wirklich der, der ich behauptet habe, dass ich bin. Also er war der, für den er sich ausgegeben hat. Jesus, also wahrer Gott. Dann kommt ja das Gesetz und das Gesetz spielt eine wichtige Rolle, nämlich ähm, darin hat Gott festgelegt, wie das dann praktisch aussehen soll. Und deswegen ist es total interessant, mal zu schauen, welche Beziehung hatte Jesus denn zu diesem Gesetz, zu dieser Tora. Und da möchte ich euch zwei Stellen vorlesen, die das ganz gut zusammenfassen. Erstmal in einem neutestamentlichen Brief in Galater 4. Von Paulus Vers 4, das lesen wir. Als dann aber die richtige Zeit herangekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde von einer Frau geboren und unter das Gesetz gestellt. Also ganz interessant, Gott hat sich wirklich entschieden, wirklich in eine Kultur ganz hineinzukommen. Das heißt, Jesus war wirklich ganz Jude. Und er war auch hat auch gelebt ganz normal wie ein Jude. Das heißt, er hatte also die gesetzlichen Regelungen galten auch für ihn. Es ist irgendwie wichtig, dass er nicht sagte, na weil ich Gott bin, warum soll ich mich hier unter so ein Gesetz stellen? Ich mache mein eigenes Ding. Nee, er war ganz bewusst Jude unter jüdischem Gesetz. Aber das Erstaunliche ist, dass er sich nicht nur an das Gesetz gehalten hat, sondern und das ist so ein bisschen mysteriös, er war die Erfüllung des Gesetzes. In Matthäus 5, Vers 17 steht Da sagt Jesus, versteht nicht falsch, warum ich gekommen bin. Ich bin nicht gekommen, um das Gesetz oder die Schriften der Propheten abzuschaffen. Im Gegenteil, ich bin gekommen, um sie zu erfüllen. Okay, das war seine Beziehung zum Gesetz. Auf der einen Seite unter dem Gesetz, auf der anderen Seite auch irgendwie das Ende des Gesetzes, weil er das erfüllt hat. Nächste Gruppe Unter Gott und dem Gesetz ähm, stand der König und der war eben dafür zuständig, dass das mosaische Gesetz die Torah im Land etabliert und gelebt wurde, konnte man sagen. Und kurz zusammengefasst, Jesus ist der eine wahre, gerechte König. Er macht das schon am Anfang klar, könnte viele Stellen nennen. Markus 1, Vers 15 sagt er, es ist jetzt soweit, die Königsherrschaft Gottes ist nahe. Die Königsherrschaft Gottes ist da, ändert eure Einstellung und glaubt an das Evangelium. Das heißt, gleich am Anfang macht Jesus total deutlich, ich bin der Messias, ich bin der König, auf den ihr so lange gewartet habt. Macht euch bereit für eine neue Art der Gerechtigkeit. Das Leben unter meiner Herrschaft aussieht, ist ein bisschen anders, als wie ihr das gewohnt seid. Also. Jesus, auch der eine wahre gerechte König. Wie ist es mit Propheten und Prophetinnen? Deren Aufgabe war es ja, den König auf Ungerechtigkeiten hinzuweisen oder der herrschenden Schicht. Und auch da können wir sagen, Jesus war der eine wahre, der echte Prophet Gottes. Wie wurde das deutlich? Der hat sich ständig mit der religiösen und politischen Führungsschicht seiner Zeit angelegt, eben wie ein wahrer Prophet. Wie hat er das gemacht? Ich greife mal drei Beispiele raus. Erstmal hat er gesagt, hör mal zu Freunde, wie ihr die Bibel auslegt und das Gesetz, das ist voller Ungerechtigkeit, eigentlich meint Gott das so. Schon ziemlich herausfordernd. Dann hat er noch einen einen Zahn zugelegt und zwar hat er sie folgendermaßen angesprochen. Wehe, wehe, ihr Heuchler. Wehe, wehe. Das ist eine typisch prophetische Formel. Und ihr Heuchler ist eine typische Ansprache von Propheten an diejenigen, die sozusagen das mit der Gerechtigkeit nicht so richtig hinkriegen. Und, Und was er dann gesagt hat, war eben, wenn ihr so weiterlebt, dann kommt das Gericht Gottes. Typisch prophetische Botschaft. Und er hatte auch typisch prophetische Handlungen. Die bekannteste ist wahrscheinlich da, wo er im Tempel war. Und so richtig ärgerlich wird, weil in dem Haus, wo eigentlich gebetet werden sollte, merkt er, die kommen hier nur her, um Geschäfte zu machen. Das kann doch nicht sein. Und er geht hin und schmeißt die Tische der Geldwechsler um. Typisch prophetische Handlung. Und die Reaktion, ganz typisch wie bei Propheten, er hat richtig Stress gekriegt und seitdem Todesdrohungen von der Führungselite, also Jesus auch der wahre Prophet. Bleiben noch die Priester, die waren zuständig, eben die Anliegen der Menschen zu Gott zu bringen und, oh Wunder, Jesus ist der vollkommene Priester. Wie sehen wir das? Erstmal durch die Heilung, ist eine priesterliche Handlung, er hat teilweise Rechtsstreitigkeiten, geschlichtet, auch eine priesterliche Handlung, zum Beispiel die Geschichte mit der Ehebrecherin. Er hat die Schrift gelehrt. Aber Jesus war nicht nur ein normaler Priester, sondern er war auch der eine wahre, hohe Priester. Es gab also einen besonderen Priester im jüdischen Volk und er hat nicht nur Versöhnungsopfer für Einzelne dargebracht, normalerweise ist es so, ich hatte irgendwie das Gefühl, ich muss meine Beziehung zu Gott ins Reine bringen. Ich bringe ein Opfer zu einem Priester und ich kläre die Beziehung zu Gott so alleine. Und dieser hohe Priester hatte aber die Aufgabe, ein Versöhnungsopfer einmal im Jahr fürs ganze Volk zu bringen. Praktisch so eine Generalamnesie für ein Jahr. Jetzt lesen wir in Hebräer 9, 11 bis 12, Genau darüber. Aber jetzt ist Christus als hoher Priester gekommen und er hat das eigentliche Heiligtum ein für alle Mal betreten. Er kam auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut und hat uns eine Erlösung gebracht, die für immer gilt. Und jetzt merkt ihr, Jesus ist nicht nur der perfekte Priester, sondern Jesus ist auch gleichzeitig das perfekte Opfer. Was sagt uns das? Das sagt uns, weil Gott das mit unserer Errettung so wichtig ist, hat er sich entschieden, die zentralen Aspekte selber zu übernehmen. Einfach um nichts dem Zufall zu überlassen. Einfach um nicht zu gucken, dass wir da irgendwie reinkommen und das Ding versauen. Okay? Deswegen alle entscheidenden Aspekte übernimmt, ihr, übernimmt er selber. Fazit erstmal. Jesus ist die entscheidende Person beim Thema Gerechtigkeit, denn er füllt perfekt alle Aufgaben aller beteiligten Personengruppen. Und er ist damit eben der Gerechte schlechthin. Amen. Genau, richtig cool, der Jesus. Aber er füllt nicht nur so die Aufgaben, die Rollen, sondern er lebt auch ganz konkret diese Anforderungen von einem Gerechten in einer gerechten Gesellschaft, Und das gucken wir uns auch an, die vier Aspekte, die ich letzte Woche genannt habe. Wie ist das? Ein Aspekt war Großzügigkeit, Freigebigkeit, abgeben. Wenn du was hast, abgeben an die, die nichts haben. Es gibt einen Vers, einer meiner Lieblingsverse im Neuen Testament. Ich habe wahrscheinlich so 32, aber einer davon, wahrscheinlich in der Top 15, 2. Korinther 8, Vers 9, da geht es darum, dass Paulus eine Gemeinde dazu motivieren will, Geld zu geben an, an eine anderen Gemeinde in Jerusalem, die wirklich total Not litten. Und die Erklärung, die Motivation, warum sie geben sollten, lautet folgendermaßen. Ihr kennt ja die große Liebe und Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn. Obwohl er reich war, wurde er im Euretwillen arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Mega. Jesus verlässt die himmlische Herrlichkeit, den himmlischen Thronsaal, alles was damit zu tun hat und kommt nicht nur auf die Erde, so eine aus unserer Sicht eher bescheidenen Existenz, sondern gibt nicht nur noch ein bisschen ab von seinem Besitz, sondern schenkt sich ganz, schenkt sein ganzes Leben für uns, für andere. Ich könnte es auch nochmal anders ausdrücken, der gleiche Sachverhalt. Ich habe euch erzählt, es gab so ein Sabbatjahr. Alle sieben Jahre sollten die Schulden erlassen werden und alle 50 Jahre das Jubeljahr, damit alle wieder ihren Besitz zurückkriegen. Wir können auch sagen, Jesus ist das Sabbat- und Jubeljahr Gottes. Warum? Er lässt dir alle deine Schulden und du kannst von vorne anfangen und du musst nicht 50 Jahre warten. kann heute sein, kann morgen sein. Das kann wieder übermorgen sein. Thema Gleichheit, ganz wichtig beim Thema Gerechtigkeit. Bei Jesus gibt es kein Ansehen der Person, wenn du siehst, er hat allen möglichen Leuten geholfen, Frauen, Männer, Kindern, Witchen, Prostituierten, Freiern, Pharisäern, Reichen und Armen, Gebildeten, Ungebildeten, Juden, Samaritern, Römer, blablabla, allen. Und deswegen ist kein Wunder, dass daraus eine Kirche entsteht oder entstehen sollte, von der Paulus sagen kann, Galater 3, 28 und gibt es nicht mehr Juden oder Nicht-Juden, Sklaven oder freie Männer oder Frauen, denn ihr seid alle gleich, ihr seid eins in Christus. Okay, Thema Gleichheit. Amen. Genau. Dann, nächster Punkt, dieser ähm, wichtig, dass man Fürsprache hat, dass man für sich für die einsetzt, die keine Stimme haben, diese Interessenvertretung. Und wir haben uns ja bewusst gemacht, dass Gott selber der Fürsprecher der Armen ist. Und genau dieses Selbstverständnis hat Jesus auch. Als er kommt, ziemlich am Anfang, sagt er von sich in Lukas 4, 18: der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, Armen die gute Botschaft zu bringen und Gefangenen die Freiheit. Ich soll Blinden sagen, dass sie sehen werden und Zerbrochenen, dass sie frei werden von Schuld. Und Schuld ist immer im doppelten Sinne ist einmal vertikal, Schuld bei Gott, was wir so Sünde nennen, aber auch Schulden horizontal. Untereinander. wie hat Jesus das gemacht ganz praktisch könnt ihr dann lesen gibt es ganz viele Beispiele ein Punkt zum Beispiel ist das Thema Heilung Heilung war nicht nur nett aber damals gab es nicht so ein Sozialsystem wenn du krank warst konntest du in der Regel hattest du keinen konntest du die Familie nicht versorgen das heißt Heilung bedeutet auch Wiederherstellung der Arbeitskraft und Teilhabe am sozialen Leben Letzte Woche schon gesagt, diese soziale Reform, die Jesus eingeleitet hat, dass er sagt, ladet auch Randgruppen ein in die ähm, sozialen Events, die man braucht, wo man teilnehmen muss, damit man sozial vorankommen kann. Ein anderes Thema, das letzte Woche nicht gesagt hat, was ganz wichtig ist bei diesem Thema Interessenvertretung, ist Gebet. Gebet. Es gibt an vielen Stellen, wo Jesus betet für andere, um ihre Tressen vor Gott zu vertreten. Das bekannteste Gebet ist wahrscheinlich das, wo er noch am Kreuz für die anderen betet und sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Schöneres, stellvertretendes Gebet gibt es eigentlich nicht. Und das ist ein Bild, was im Neuen Testament auch von der Kirche gebraucht wird. Und wir merken das natürlich jetzt in Kriegszeiten, aber eigentlich ist immer irgendwo Krieg. Und ein Bild der Kirche, die, das sie berufen ist, diese Dinge zu tun, ist, Tag und Nacht bringen Kinder Gottes die Anliegen der Welt vor Gott. Und auch wir haben in der Gemeinde Beter und Beterinnen, die genau das machen. Stundenlang. Manche am Tag stundenlang, andere stundenlang in der Woche. Und ich möchte mich hier jetzt mal bei euch von ganzem Herzen bedanken, die ihr so viel betet, eben nicht nur... Für mich oder für uns als Gemeinde, sondern eben für die Anliegen dieser Stadt und dieser Welt. Und ich bin fest davon überzeugt, durch diese Gebete ist diese Welt etwas gerechter, als wenn ihr nicht beten werdet. Von daher ein ganz wichtiger Aspekt für Gerechtigkeit, dieses stellvertretende Fürbitte für die Anliegen anderer. Und der letzte Punkt bei einer gerechten Gesellschaft Wer trägt die Verantwortung für die Ungerechtigkeit? Wer hält den Kopf hin? Und da sind wir natürlich auch bei dem Kern der guten Nachricht, bei dem Kern des Evangeliums. Und das ist ein bisschen sonderbar, weil der Einzige, der immer gerecht gehandelt hat, der wird vor Gott, von Gott, für alle Ungerechtigkeit aller Menschen, aller Zeiten und aller Kulturen verantwortlich gemacht. Petrus beschreibt das folgendermaßen, 1. Petrus 3,18. Auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte starb für die Ungerechten, um uns zu Gott hinführen zu können. Oder in 2. Gründer 5, gleiche anders ausgedrückt. Er hat den, der ohne Sünde war, für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch ihn zu der Gerechtigkeit kommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Deswegen ist eine ganz interessante Frage beim Thema Gerechtigkeit, ist das Evangelium eigentlich fair? Ist es eigentlich gerecht, was mit Jesus passiert ist? Und da kommen wir an so ein Paradoxon des Evangeliums, wo wir sagen müssen, auf der einen Seite ist das, was Jesus getan hat, und was mit Jesus passiert ist, das ungerechteste Geschehen überhaupt im Universum. Und auf gleichzeitig, gleichzeitig, zeigt Gott dadurch maximal seine Gerechtigkeit. Wenn ihr so wollt, akzeptiert Gott sein eigenes Gesetz, was lautet, der Ungerechte, der Sünder muss sterben. Aber weil er seine Menschheit so liebt, nimmt er unseren Platz und stirbt stellvertretend für unsere Ungerechtigkeit und erfüllt dadurch die Bedingungen des Gesetzes. Mega. Erstaunlich. Und versteht es auch nicht so ganz. Aber es ist wahr und es ist fantastisch. Jetzt die Frage, wenn das Jesus ist und wenn er das so getan hat, wie profitieren du und ich davon? Und wie werden wir gerechter? Wie verändert sich unser Leben? Die Frage wird beantwortet in Römer 1.17. Da sagt Paulus, denn im Evangelium zeigt Gott uns seine Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt und Menschen zum Glauben führt, wie es in der Schrift heißt, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Man kann auch so übersetzen, der Gerechte wird aus Glauben leben und das bedeutet für uns mindestens zweierlei. Erstens, Gott sieht dich als einen Gerechten an, man sagt das auch manchmal so, Gott sieht dich an, wie er Jesus ansieht, den Gerechten, wenn du das für dich in Anspruch nimmst, wenn du darauf vertraust, dass das, was Jesus getan hat, auch für dich gilt. Dann wirst du gerecht vor Gott. Du kannst so beschreiben, das, was Jesus für dich getan hat, ist wie so ein Check, was nicht nur deine Schulden bezahlt, sondern wenn du den einlöst bei der himmlischen Bank, dann hast du ausgesorgt für den Rest deines Lebens. Und der Glaube, dein Vertrauen darauf ist, dass du und diesen Check auch einlöst. Weil ein Check bei dir in der Tasche, der nicht eingelöst ist, bringt dir nichts. Und das ist vielleicht so der, eine Erklärung von Glauben und wie wir Anteil bekommen an dem, was Jesus getan hat. Das ist das eine. Aber zweitens, du kannst auch, Gerechter werden in deinem Wesen, in deiner Person, in deinem Charakter, in deinen Handlungen durch Glauben, wenn du aus Glauben lebst. Wie geht das? Wie kann das geschehen? Und zwar, es gibt eine andere, ich nenne es mal nicht Gesetz, sondern Gesetzmäßigkeit, die Gott als Schöpfer in diese Welt gelegt hat, wie wir funktionieren als Menschen. Und die lautet so, es ist ganz einfach, aber ich habe noch nichts Besseres, Tieferes, Einfacheres, Radikaleres gehört, wenn es darum geht, Menschen zu verändern. Und das Gesetz, die Gesetzmäßigkeit lautet so, du wirst das, was du liebst. Du wirst dem ähnlich, was du anbetest. Anders ausgedrückt, deine Götter verändern dich. Das, was dir am wichtigsten ist im Leben, das wird dich prägen. Und wir sehen das jetzt auf so einer ganz dramatischen Art und Weise bei Putin. So genau wissen wir nicht, wenn die Spekulationen stimmen, dann ist da irgendein so nationalistischer Götze bei ihnen im Werk, der irgendwie ein Großrussisches Reich, eine Wiederherstellung der Sowjetunion irgendwie anstrebt. Und das ist anscheinend sein Gott, sein Schatz, das, ist das oberste Ziel in seinem Leben. Und irgendwann ist es so, dass sich denn das Verhalten auch anpasst, dem auch anpasst, dem entspricht, was der Gott Karte angeguckt und das ist auch Götzendienst macht dumm und blind. Weil das Ding ist schon so groß und dann wird es noch ein bisschen größer. Wie groß soll es dann werden? Wann ist dann genug? Die Götzen sind nie satt. Die Götzen fordern immer weiter. Und immer geht es um unzählige menschliche Opfer. Aber was in Putin steckt, das steckt auch in uns. Auch für uns ist es so, entweder generell oder in gewissen Situationen, dass da etwas ist, was wichtiger ist als Jesus. Was in dem Moment irgendwie befriedigt werden muss. Es kann Rache sein, es kann Geld, es kann Erfolg sein, kann friedigung Befriedigung meiner Bedürfnisse, wie auch immer. Und wenn wir das ausleben, wenn wir das tun, was unsere Götzen von uns verlangen, dann werden wir ganz konkret einen Beitrag der Ungerechtigkeit in dieser Welt leisten. Für uns Deutsche ist es ja Wohlstand und unsere Wirtschaftskraft. Und dann sehen wir auch, das hat Auswirkungen. Ne? Dann gibt man sich in wirtschaftliche Abhängigkeiten, die dann auch ein Teil von dem werden was Ungerechtigkeit in dieser Welt hervorbringt. Alles sehr komplex, aber Götzen haben Kraft. Positiv ausgedrückt bedeutet es aber, wir werden wie Jesus, wir können uns nach und nach verändern lassen in Jesu Bild, in Jesu Vorbild, wenn wir ihn anbeten. Das heißt, wenn wir ihn lieben, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir ihm gehorchen. Wenn wir ihn lieben, das bedeutet, wenn Jesus wirklich unser Schatz ist, das Allerwichtigste. Ich hatte in der ersten Predigt gesagt, dass einfach ausgedrückt, die Bestimmung von uns Menschen ist, Gott eine Freude zu machen. Und ich habe gesagt, dass Gerechtigkeit herrscht dann, wenn wenn Gott auf unser Leben guckt, eigen, äh, unser einzelnes Leben und die Gemeinschaft und da drauf guckt und sagt, ich freue mich riesig. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Und genau das bedeutet es, Jesus zu lieben, zu sagen, Jesus mit meinem Leben eine Freude zu machen, nach und nach in allen Lebensbereichen. Wir beten Jesus dadurch an, dass wir ihm vertrauen. Und beim Thema Vertrauen geht es um Versorgung Und da geht es auch wieder um diese Interessenvertretung. Und wenn wir ganz ehrlich sind, das zeigen wir nicht oft, da reden wir nicht oft drüber, kann man manchmal auch gar nicht, manchmal fehlen uns auch die Worte dafür, aber wenn wir ganz ehrlich sind, dann steckt in jedem von uns ein Armer, eine Unterdrückte, ein Hilfloser und eine Missbrauchte. Ein Teil in uns, der sich nicht selber helfen kann, der alleine nicht weiterkommt, der sich selbst nicht retten kann, der hilflos ist, der Hilfe von außen braucht. Und wir dürfen uns Jesus damit anvertrauen. Er kümmert sich um dich und um mich. Er hört deine Gebete, er sieht deine Not. Er trocknet deine Tränen, er möchte dir einen Weg bereiten, den du gehen kannst. Und Jesus anzubeten bedeutet, sich in dieser Weise Jesus anzuvertrauen. Und es wird dich verändern. Und das Dritte ist, so zu werden wie Jesus, Jesus anzubeten, ist Jesus zu gehorchen. Fröhlich und dankbar zu akzeptieren, dass wir unter seinem Gesetz, unter seiner Königsherrschaft und in seinen guten Ordnungen leben. Und zu akzeptieren, wenn wir dagegen verstoßen, was wir häufig tun, dann akzeptieren wir, dass wir um Vergebung bitten müssen und soweit es in unserer Macht steht wieder Gutmachung leisten können und müssen. Das ist die Art, wie Gott gesagt hat, dass auch du und ich wir uns verändern können, indem wir Jesus anbeten. Wir werden zu dem, was wir lieben. Ich komme zum Schluss. Was heißt das jetzt ganz praktisch? Es geht hier um Gerechtigkeit. Manche sitzen hier bestimmt und sagen, okay, richtig super, das mit Jesus. Was soll ich jetzt aber tun? Was soll ich jetzt Gerechtes tun? Und da kann ich nur eine Antwort geben. Folge Jesus nach. Das ist letztlich die einzige Antwort, die, die das Leute, folge Jesus nach, bleib da dran. Man kann es auch anders ausdrücken. Augustinus ähm, hat das getan und ähm, genauso gut. Liebe Gott und tu, was du willst. Liebe Jesus und, und, und tu, was du willst. Das heißt, natürlich sind wir aufgerufen, gerade den praktisch praktisch den Flüchtlingen und den Ukraine zu helfen. Wenn wir es gerade irgendwie nicht können, dass wir dafür spenden. Vielleicht sagst du auch, oh, ich habe gerade schon so viele andere Dinge, ich kann gerade nicht. Gut, bleibe treu in dem, wo du gerade schon Gerechtigkeit wirkst. Bleib dran. Fang an zu beten, Hör bitte nicht auf zu beten, bete weiter, lass wenn möglich das Auto stehen und fahr mit dem Fahrrad und geh zu Fuß, sorge für Gerechtigkeit in deinem Umfeld, die Frage immer, wen musst du um Vergebung bitten, wem musst du selber vergeben, weil du merkst, ich bin so verletzt, ich werde so verbittert und aus dieser Verbitterung handle ich falsch und handle ungerecht. Und mach meinen Beitrag zu einer gefallenen und gestörten Welt. Hast du schlechte Gewohnheiten, süchte Abhängigkeiten, die dich dazu drängen, Dinge zu tun, von denen du weißt, dass sie nicht gut sind? Dann bedeutet Jesus nachzufolgen. Jesus zu lieben. Geh da ran. Sag nicht, ich würde schon irgendwie werden. Bitte Jesus, da reinzukommen. Wir alle können einen kleinen Schritt gehen, heute. Und dann wieder heute. Morgen dann halt und übermorgen, was wieder heute ist. Wir können immer wieder bei Gott neu anfangen. Jeden Morgen, jeden Mittag, jeden Abend. Und das ist dann unser Beitrag zu einer gerechteren Welt, unser Beitrag zu etwas mehr Reich Gottes in dieser Gesellschaft. Oder eben anders ausgedrückt, ein Schritt näher dran in der Nachfolge Jesu. Und morgen wieder ein Schritt und übermorgen wieder ein Schritt. Wir wollen jetzt Jesus anbeten und ihm einfach ausdrücken, sagen, wie großartig er ist mit den Liedern. Aber vielleicht ist hier jemand, der sagt oder die sagt, Oh, ich habe gemerkt, ich bin nicht so nah dran bei Jesus und es ist vielleicht gut, vielleicht ist heute dran, mein Leben Jesus zu geben oder zu sagen, Jesus, ich will dir nachfolgen. Dann ist das was Gutes, was man vielleicht dann auch vorher tun kann. Danach kannst du dich so auf die... Wieder konzentrieren, sie mitsingen auf die Texte. Aber manchmal ist es auch gut zu sagen, okay, Jesus, ich habe verstanden, wer du bist. Und ich will so werden wie du, ich will nah dran sein, ich will dir mein Leben geben. Dann spreche ich jetzt ein ganz kurzes Gebet. Und das könnt ihr mitsprechen, innerlich für euch. Und dann bieten wir gemeinsam Gott an. Steht doch bitte dazu auf. Jesus, ich habe erkannt, du bist gerecht und ich bin ungerecht. Ich will so werden wie du. Bitte vergib mir meine Ungerechtigkeit. Danke, dass du die Konsequenzen getragen hast für mich. Bitte fülle mich mit deinem heiligen Geist. Halte mich nah bei dir, in meinem Denken, Fühlen, Wollen und Handeln. Hab du Dank dafür. Amen.